0: Para los escuchas de audio, ustedes pueden ver este video en YouTube y en Spotify. Movie y la Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Las voces de Latinoamérica más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Episodio especial.
1: Lo interesante era hacer un western en Chile, en Latinoamérica, y por lo menos mi, mi intención era eh, criticar el, el género encantándome, porque a mí me fascina, pensando que en verdad fue un género que se creó para mí eh, como un método de propaganda de las nuevas naciones eh, americanas eh, para transformar la matanza de indígenas en un espectáculo.
0: En este episodio se habla de la problemática relación del western con la representación de la historia, pero también como un arma para reescribir el pasado. Felipe Galvez Averle es un director y montajista chileno, antes de estrenar su primer largometraje en el Festival de Cannes en 2023 y obtener ahí el Premio Fipresi de la sección Una Cierta Mirada, Galvez dirigió algunos cortometrajes seleccionados en Rotterdam, Bafisi y La Semana de la Crítica en Cannes. Desde hace 15 años trabaja como montajista y ha colaborado en importantes películas latinoamericanas como El Gran Movimiento, de Quiro Russo, Princesita, de Mariali Rivas y La Última Tierra, de Pablo Lamar. En conversación con la programadora y crítica Pamela Biensovas, Felipe habla de su ambiciosa ópera prima y de la reescritura como un acto radical en el montaje y en el set. Este es un episodio especial de Movie Encuentros, realizado en el marco del Festival de Cannes 2023, que tendrá una versión en audio y en video.
2: Tenemos que siempre la puerta, silencio y... Buenos días, bienvenido y felicitaciones, Felipe Galvez. Muchas gracias por estar aquí en eh, un nuevo episodio de Encuentros, un podcast de MOVIE.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, estamos contentos de estar acá.
2: Y felicitaciones por el estreno de tu ópera prima, aquí directamente en hasta en Regas, Los Colonos, y que ya desde antes del festival se ha destacado como una de las películas Esperadas, una de las películas que más eh, han generado eh, expectativas, lo que para tener tu debut en Kant, en selección oficial directamente, y además saber que es una, una película que se está mirando, que se está esperando, no es, no, no es pequeña cosa, ¿no?
1: Eh, eh, no, sí, estamos, estamos muy contentos con eso porque uno no. Oh. Uno nos espera en la, en la reacción antes de, de la película. Tuvimos suerte de mostrarla antes de que empezara el festival a los exhibidores y, y fue muy bien recibida. Y nada, estamos contentos, contentos.
0: Episodio especial CAN 2023. Felipe Galvez a verle Los Colonos.
2: Ha sido un proceso largo. Bueno, eh, ya como rapaz estuvo en la Semana de la Crítica... La atelier, entonces es un proyecto, bueno, yo, yo misma lo, lo, lo había podido conocer digamos como proyecto muy temprano y ha sido un proceso bastante largo, sí, cuéntanos ah, cómo ha sido todo eso desde que salió la idea
1: O sea, la idea es muy vieja, tiene casi 12 años eh, y cuando la, la tuve eh, era imposible pensarla como una primera película porque era muy grande, muy ambiciosa y fueron pasando los años y no se me ocurría otra película o no, no me daban ganas de hacer otra y recuerdo un día que, que tomé la decisión de, de decir, bueno, la, la intentamos hacer esta y hace ocho años como comenzamos con el proyecto el guión se terminó de escribir yo te diría hace cuatro años y medio y no se modificó casi nada eh, el tiempo que nos demoramos fue para conseguir el financiamiento en Chile es dificilísimo conseguir el financiamiento el, el tiempo de espera tiene que ver con, con conseguir el dinero y con generar la confianza, porque al, al ser una película ambiciosa, eh, y bueno la gente eh, no pensaba que yo iba a ser capaz, tuve que ir a muchas reuniones donde me decían que felicitaciones por el guión, pero no creemos que, que tú puedas hacer esta película. Eh, fue una frase, eh, una frase que escuché muchas veces o recibí muchos fondos con esa devolución. Pero al final de cuentas estamos contentos porque estas películas a veces que se demoran ocho años y que son estas grandes coproducciones eh, terminan renunciando a un montón de, de cosas y nosotros no, no renunciamos a nada y pudimos filmar el guión original. Eh, filmamos todo lo, que, todo lo que teníamos en el guión, todo lo que habíamos soñado eh, en Tierra del Fuego que también eso siempre fue algo que, que estuvo en riesgo. ¿no? A veces uno tiene que transar y ir a lugares que son similares a, a las locaciones y, y en ese sentido creo que en, con respecto a lo que me preguntas, de cómo me siento acá creo que me, me empecé a sentir muy bien desde que la empezamos a filmar eh, las cosas empezaron eh, el, el rodaje fue bueno eh, el equipo fue bueno el eh, la verdad que este último año, que justo la filmamos hace un año eh, eh, ha sido como constantemente nos hemos sentido contentos haciendo el proyecto.
2: O sea, los desafíos antes y una vez que empezó poder realmente decir, bueno, sabía que podía, sabía que iba a salir bien y ahora lo estamos haciendo por Yo, fin. Sí. Y que, bueno, justamente hablabas de eso, ¿no? Tiene que igual ser una cosa bastante, eh, lo que decías, filmar en Tierra del Fuego. Mucho desafío y mucha complicación. Sé que además, eh, bueno, esto ya es una cosa más de producción, uh -huh. se aprovecharon como sinergias, eh, me uh -huh. parece, con, otra, con otros rodajes, tal vez, ¿no?
1: Sí, era, era difícil por varios Primero que nada, yo, yo soy montajista, eh, trabajo mon como montajista hace 15 años y, y en ese sentido soy un... soy indoor, me gusta las cafeterías y nunca había estado en un rodaje, más que con mis cortometrajes que habían sido un día o dos días. Entonces era mi primera vez en un set también. Eh, eh, era un set bastante grande de mucha gente, pero al final de cuentas el cine es muy colectivo, el equipo era un equipo con mucha experiencia, de gente que también había filmado películas en Tierra del Fuego. Eh, y sí, y me ayudaron un montón, y fue, pero fue claro, fue un desafío grande porque ir a filmar un lugar donde, eh, donde está ahora como el clima acá en el festival. El, el, Cambia, cambia constantemente el, el, el clima. se firman, Hay escenas que filmamos con 50, 60 kilómetros de viento, mucho frío, eh, y una película que los paisajes se ven muy lindos, pero estar ahí no es tan lindo. O sea, como estar ahí a la noche filmando, no, no, es, muy, no es muy... Es totalmente inhóspito, eh, se hace muy complicado trabajar, el suelo es de agua... Eh, no, era, fue un desafío grande constantemente enfrentar el, el rodaje y eh, e ir aprendiendo también lo que, lo que significaba trabajar con un gran equipo. Sí.
2: Pero claro, pero por lo que dices, era realmente exactamente lo que tenías en mente desde, desde que empezaste a crear el proyecto, digamos, la... Yo me acuerdo, sí, sí Ahí, ahí, ahí hay una cara como de, de o sea, sí. qué, en qué estaba pensando a mí me pasó empezó.
1: Sí, me pasó un poco eso, me pasó un día que llegué al set y era mucha gente y me, me, claro, me sorprendí Como que el papel es, a veces lo aguanta todo y, y, y hubo algo desde la escritura que a veces fue un poco naif de mi parte eh, De escribir cosas que sin saber cómo se hacían o lo que significaban entonces, sí, muchos días me encontré con sorpresas, ¿no? De, 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 de las dimensiones de, y de las complejidades, pero siempre había un equipo que, que me estaba cuidando un montón. Yo soy muy, además, transparente, así que si llego a un lugar y digo, bueno, no sé qué hacer, explíquenme cómo, quién es toda esta gente. Eh, pero fue, fue un buen aprendizaje, fue un buen aprendizaje y, y sí, tuve la suerte de tener un, un muy buen equipo acompañándome.
2: ¿Y qué es lo que más te gusta del montaje? Borrar. Claro, gracias.
1: Y, pero eso es ser duro. Sí, es que es lo más entretenido, borrar. Creo que el, 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 ese es el, el rol que uno, a mí por lo menos lo que más me apasiona, es tratar de ayudar a los directores a, a, a que se den cuenta de que hay cosas que no, ya no funcionaron, ¿no? Que, 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 que no están funcionando y borrarlas. A mí no me gusta tampoco mucho perder tiempo en tratar de salvar algo, eh, porque también, bueno, son temas presupuestarios, no tenemos mucho tiempo, así que cuando me gusta ser muy directo y tratar de borrar. Y, en el, y, y, y cuando grabábamos los colonos era, era, era igual, era extremo, ¿no? Si algo ya no funcionaba, había que borrarlo y pasábamos a otra, eh, a otra escena, ¿no? Como que eso es algo que lo tengo muy eh, metido en mi, en, mi, en mi forma de trabajar. Eh, fun o funciona o no lo hacemos y lo borramos al tiro en el, en el set se borraron muchas escenas, eso era gracioso y, y hay muchas escenas que sí que, que tuvimos que crear en el momento porque yo ya había, yo ya había decidido que no, que no iban a funcionar eh, en, 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 como que uno, en el montaje yo aprendo a no autoconvencerme ¿no? Como, como que un ejercicio de descubrir eh, para mí cuando uno trabaja en montaje de descubrir lo que de, de, de asumir que algo no va a funcionar ¿No? Y entonces yo estoy como bastante entrenado eh, y, y suelto mucho. Si algo no, no funciona, por ejemplo, los colonos los filmamos casi dos toma a uno. Eh, porque mi experiencia es cuando trabajo en películas que son diez toma a uno, nunca veo la diferencia. Entonces si algo lo tengo que seguir eh, tratando de hacer es que creo que no va a funcionar y prefiero siempre cambiar el, el, el camino. Siempre... Siempre cambia el camino.
0: Este fue un fragmento de Los colonos, de Felipe Galvez Averle.
1: O sea, yo quería hacer una película de, un, de una cacería, de, de la cacería y mostrar la, la cacería de los Selknam, mostrar el momento en que los matan, hacer la, mostrar la matanza y mostrar el punto de vista desde el punto de vista de un mestizo. Eso sería como lo que. De, el, el punto de partida. Siempre eh,
2: claramente sabiendo que sería el exterminio de los Selknam.
1: Sí, 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 porque básicamente leí una noticia y me empezó a atraer el, el tema y sabía que quería hacer la matanza y quería mostrarla de una manera violenta y mostrar lo más cercana a lo que pienso que puede haber sido y, y a partir de eso construimos, eh, un, diría, personajes y dispositivos que nos permitieran como contar esa escena. Pero si dijera, ¿de dónde viene la película? Viene para mí de tres escenas principales que son la construcción de los cercos. Había, había que, 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 que tener una escena donde se construyeran cercos, teníamos que tener una matanza que fuera eh, eh, importante, creíble, porque probablemente no, nos demoramos ocho años también por Chile por hacer esta película y no iban a haber muchas más posibilidades de poder mostrar eh, la violencia eh, con la cual se mató a los indígenas. Y me parecía que había que hacerse responsable y tratar de... Ya que, ya que íbamos a tener la oportunidad, tratar de hacerlo lo más eh, fuerte posible. Es difícil hacer una película desde el punto de vista de unos tipos que salen a, a, a matar, ¿no? Eh, era, era difícil pensar cómo se podía lograr empatizar con ellos. Pero al mismo tiempo para mí era atractivo eh, tratar de lograr que, que se empatizara con ellos la mayor cantidad de tiempo posible. Y que en algún momento el espectador se sintiera incómodo por eso. Eh, que, que hubiera como una especie de culpa de, de por qué querer a estos personajes. Eh, y eso, eso fue la principal motivación de, de la película. Después las demás escenas fueron eh, naciendo o llegando eh, más tarde. Pero la construcción de con la matanza y la idea de partir con una película de, de aventuras, de hombres compitiendo, que incluso puede ser a ratos tener un poco de humor... Eh, se fuera transformando cada vez más un, en un infierno eh, era una idea es, es como el, el germen de la película y, y, y cuando el guión estaba más avanzado te diría en la última versión apareció la, 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 el tercer acto apareció el tercer acto
2: bueno eh, lo haces bueno, de manera bastante natural pero no era necesariamente obviamente eh, a través de eh, digamos los códigos las referencias. De, de, de western en el sentido de los, los paisajes y esta y la colonización, mm. el exterminio, eh, allí justamente qué, qué cosas eran para ti referencias claras mm. o tal vez, no lo sé, cosas de las que quería justamente desmarcar.
1: No, yo soy cinéfilo. La película tiene como mil, tiene tantas referencias como por escenas que para mí un juego. No a mí no, no me gusta mucho hablar de las referencias porque son, pero son muchísimas. O sea, te puedo decir que filmaba escenas hasta con músicas de película en el set. Pero era como un juego, eh, un juego y creo que los que son cinéfilos las, las pueden eh, encontrar y y, pero está lleno, está, está, está total, es una película así construida a través de referencias de, del cine, de la literatura, eh, de libros de aventura, de, de, no solamente del cine, pero, pero sí era una película que también eh, quería reflexionar del, del rol del cine ¿no? en este tipo de matanza por lo tanto para mí estaba totalmente justificado ir hablando de de película y, de, y del cine y de cómo el cine construye ha construido en los últimos años o sea no el último año eh, durante todo el siglo XX eh, el western no lo interesante era hacer un western en Chile en Latinoamérica y por lo menos y por lo menos mi, mi intención era eh, criticar el, el género encantándome porque a mí me fascina pero diciendo, pensando que en verdad fue un género que se creó para mí eh, como un método de propaganda de las nuevas naciones eh, americanas eh, para transformar el, la matanza de indígenas en un espectáculo. Entonces para mí el, el cine ocupó un rol propagandístico y es parte del genocidio de los pueblos indígenas, y está como manchado con sangre, o sea, es como lo es como discutible, pero creo que el cine es totalmente una herramienta de la colonización de, de América.
2: En ese sentido, justamente ahora estamos ya en el siglo XXI, eh, en, en el cine, en la política, en las sociedades eh, ha habido bueno despertares y nuevos adormecimientos. Entonces, justamente eh, hoy día para ti, o sea, con quienes porque, claro, históricamente podemos mm. ver ciertos diálogos de los mm. colonos con, eh, bueno, con el western clásico. Pero hoy día, para ti, ¿con, ¿con quién es y con qué cine fuera del cine en Chile, fuera de Chile, en la realidad chilena, no dialoga a los colonos hoy día?
1: O sea, yo creo que es eh, una película que... que, que... Que a mí me gusta tratar de, de hablar del presente, pero no me, no me sale a filmar películas del presente. Entonces, hago estas películas de época, pero yo creo que, que sí, que, que constantemente está hablando de temáticas que están sucediendo, eh, que suceden todo el tiempo, eh, desde las relaciones masculinas, desde las relaciones de hombres, desde, desde las toxicidades en las cuales a veces nos no desenvolvemos, desde los problemas políticos que, que tiene Chile. Eh, eh, o sea, desde, sí, desde nuestra elección de nuestra nueva constitución, desde cómo se generan arreglos, la película sí, un poco el último acto toma un camino gato-pardístico y, y al final de cuentas una de mis motivaciones de hacer los colonos y de ir eh, al comienzo del siglo del siglo XX era porque en Chile... Eh, siempre se cuestiona mucho hablar de la dictadura. De hecho, si vamos a ir a una entrevista en Chile, nos van a preguntar por qué hacer eh, cine de esto, por qué hablar del pasado. Entonces, a mí lo que me, me pasaba, que me genera un poco de, de violencia cuando la gente te dice eh, otra película de la dictadura, otra película sobre el pasado, hay que mirar el presente, mirar el futuro. Y claro, y cuando un país siente tal desprecio por la historia y va borrando páginas de la historia de su país, eh, como borró un genocidio de, de, de un pueblo indígena eh, y después lo ponen, lo transforman en souvenirs y los venden como chocolate, helado y los transforman como en la imagen del país. Me parece que es sumamente violento eh, eso y me parecía interesante generar una, un diálogo y una conversación porque por lo menos el cine que a mí me gusta hacer eh, creo que es, es lo considero súper político pero desde, desde un punto de vista artístico, no sé, no, 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 no lo siento ni panfletario, ni que venga a defender una verdad, sino más bien me gusta que mostrar algo y que se abran preguntas, y que cada uno pueda ver eh, eh, dónde pararse, eh, poner lugares incómodos. Eh, yo tenía una gran preocupación porque cada personaje estuviera bien representado, o okay. a mí me parece fantástico si alguien se quiere identificar con Menéndez y lo quiere aplaudir y siente que, que tiene toda la razón lo que dice. O sea, eso me parece más interesante que tratar de construir personajes que son buenos o malos o eh, incluso ambiguos. No, no, o sea, nos parecía mucho más interesante que eso creo que es actual en Chile, que hay gente que siente que, 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 que se puede sentir representado con distintos discursos.
2: Por eso te preguntaba también de lo que te querías desmarcar, ¿no? Sí,
1: eso es una manera que quizás tiene más que ver con mi forma de trabajar. Yo tengo mucho más claro lo, a veces lo que no quiero que lo que, que incluso quiero. Eh, no quería hacer una película sobre unos europeos locos eh, que llegaban a Latinoamérica y que eran como unos genios naturalistas. Y a mí ese cine me, 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 me aburre. Me parece una aberración esta construcción de estos como películas que me pare pueden parecer genial, pero... Eh, no quería hacer la Aguirre y la Ira de Dios. no Me parece, parecía un poco aburrido eh, la narración del punto de vista de los europeos eh, contando sus viajes por Sudamérica con eh, grandes genios y gente loca, y, siendo que yo creo que no, que eran unos ignorantes, pobres, eh, con muy poca educación, que venían a, a generar la barbarie. Y que, y que muchas veces el sur del, del mundo, o por lo menos Tierra del Fuego, era una especie de colonia penal, como, como así la denominó Raúl Ruiz, donde mucha gente se venía a esconder, ¿no? Entonces, eh, me parecía interesante tener esa visión, una visión de, eh, de, de personas pobres que llegaban a este lugar eh, a llevar a cabo una vida, eh, y en ese sentido, sí, eh, hay, 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 son pocas las películas que tomaban ese punto de vista, hay películas como Pedro lo sangriento que lo toman, ¿no? Que te muestran la vida de cómo un tipo pobre empieza a construir su fortuna eh, y un poco eso tiene que ver con los ricos de nuestro, con la gente rica de, 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 de nuestro continente, ¿no? Que son gente que llegaron en un barco bastante pobre y se fueron haciendo, se fueron haciendo ricos y me parecía interesante tomar ese punto de vista.
0: Intermedio. Movie. La plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. Última parte.
2: No, no, pero ya saliéndonos de los colonos, conversando sobre cine. De hecho, eh, películas que, por ejemplo, que antes ya que desde antes te hayan marcado, que te hayan dado ganas de hacer cine, que te hayan despertado.
1: Bueno, yo estudié en la Universidad del Cine en Buenos Aires, que es una escuela como yo creo muy cinéfila, y me acuerdo de unos primeros días de clase, yo venía de Chile, me pusieron un montón de nombres en la pizarra de directores, y me dijeron, si no los conoces, no vengan a clase, y bueno, yo no... no Venía de Santiago, que, que teníamos blockbuster y y la verdad que la mayoría, eh, tampoco tenemos muchos cines independientes en Santiago, entonces la mayoría de los nombres que encontraba en la pizarra no, no los conocía. Eh, por lo tanto, sí, o sea, mi, eh, todo lo que tenga que ver con el cineautor eh, me parece interesante, pero también soy una persona bastante abierta a todos los géneros y creo que soy un mix. Eh, creo que eso se puede ver en la película, eh, que hay un, me gusta lo mainstream y, y también es mi experiencia como montajista. He trabajado en películas muy muy eh, radicales y en películas muy comerciales. Eh, creo que eso también tiene que ver con vivir en un país donde hacer cine es un privilegio y no, no, no me puedo dar el gusto también eh, de elegir en qué película uno trabaja. Yo necesito trabajar, eh, montar. Y, y me parece como cualquier género que me ofrezcan, cualquier tipo de película, me, siempre me va pareciendo un desafío y me parece entretenido, y mucho más aún porque no es mi película y, y uno puede jugar un montón con, con el, los materiales de otro.
2: Bueno, para terminar, queremos preguntar a todos en estos episodios, tres experiencias de cine, tres películas que te hayan marcado como... Ya sea como niño, como cinéfilo, como realizador. Pero, ¿tres películas que te hayan marcado y por qué?
1: Que me hayan marcado. Ah, era obligatorio.
2: Exacto, no te vas a salvar.
1: No, voy a salvar. <risa> eh. ¿No, no, sí, no. entretenido. sí Mucha, <risa> eh. es complicado. Es complicado una película. Eh, un, es complicado, te lo podría... A mí, a mí me gusta más pensarlo en... en, en creo en, en, en directores que me, que me, que me influencian o, o me cuesta siempre como resumir en, en, en películas, ¿no? Eh, creo que a mí eh, Bruno Dumont es una persona que, me, que cuando lo conozco, mientras estudio, me, 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 vuelve, me, abre, mucho, me abre mucho la cabeza en, en maneras de, 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 dónde el pon, de dónde se entran lo, los puntos de vista, eh, creo que Glauber Rocha es un director que, que, que le gusta hacer un cine político eh, pero que se da como libertades estéticas eh, que juega que, 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 tiene, que busca hacer un cine político pero como de una manera como digo, estética eh, eh, y, y creativa eh, y, y, y después yo te agregaría do, do, de, 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 Dos directores más que son como más la oposición. Me parece que eh, me encanta el, el, el cine de Kubrick en la manera quizás de no enfocarse en personajes, tan solo en crear dispositivos, en, en, en no necesariamente eh, trabajar con eh, personajes protagónicos, eh, con esta idea de, de seguir a un solo personaje y, y su biografía, sino más bien eh, enfrentar eh, temáticas tópico y, y, y tratar de construir eh, algún dispositivo, yo creo, o, o que, que te permita hacer una película con una idea, eh, bueno yo creo que ellos serían mi grande eh, eh, referente a la, a la hora de pensar en en, en hacer eh, en ideas de, de cine. ¿no?
2: Muchas gracias Felipe. Uh -huh. felicitaciones nuevamente los colonos acá en Anciastron Regal y gracias por habernos acompañado en este episodio de Encuentros un podcast de movie
1: muchas gracias muchas gracias por la invitación
0: esto fue un episodio especial de Encuentros de movie Podcast en CAN 2023 con la participación de Felipe Galvez Averle entrevistado por Pamela Bienzovas IDEA F.K. Karel Sandra Gómez John Barrenechea y Ricardo Giraldo Producción y supervisión, Ricardo Giraldo. Productores ejecutivos, F. K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Investigación y guión, Andrés Suárez. Coordinación de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Edición y música original, Andrés Solís. Supervisión de edición, Javier Unpierres. Edición de video, Danilo Guardado. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Marketing y comunicación, Fabiola Quintero y Sofía Chacón. Voz, Elvira Liceaga. Equipo de producción, Cedric Hazard y Ali de Plat. Fotografía, Rob Godfrey Sonido directo, Solal Culó. Asistente de cámara, Matito T. Gracias a Elodie Fagan, Eric Isenberg, Sam Leter, Ilias Malki y Josefina Pérez Portillo. La corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2023.